0: Da Taverna do Beer Holder Cego Aqui é Biel Bardo E o melhor personagem de Evangelion Com certeza é a Major
1: Katsuragi
2: Aqui é a Prix, E o meu sonho sempre foi ter um robô gigante
1: Aqui é o Eduardo E eu aprendi a tocar violoncelo Mas isso não me ajudou em nada
3: <risos> Aqui é Marcelo Rebelo E eu nunca assisti Evangelion Me julguem <risos>
0: <risos> julgaremos mesmo. Puxa uma cadeira, compra uma bebida que o papo hoje é evangélio e como utilizar esses anjos na sua mesa de RPG. Mas isso depois dos e-mails. Temos confirmação visual. Vou direcionar
4: para o monitor. O último já faz 15 anos. Sim, não há dúvidas.
3: É um anjo.
4: Foi mal? Vai entra aí. <risos> Essa é a arma mais avançada e poderosa já criada pela humanidade. O ser humano artificial. O androide evangelho, unidade. Te indica, você irá pilotar. O senhor tá me pedindo para entrar nessa coisa e lutar contra aquele monstro?
2: Estou-se.
3: Eu
5: não vou fazer uma coisa
4: dessas! Ai meu Deus, sou
2: eu que tô no e-mail hoje E agora, socorro, não sei fazer isso sozinha Tem alguém aí
4: comigo? Eu, Chapolin Colorado Mentira, sou eu, Andressa mesmo Dama de ferro aqui Pra ajudar a Dona Prix nesse trabalho árduo Que é os, são os e-mails
2: Tem mais alguém? Só, só, só tá a gente?
5: Tem o zelador, tá isso aqui, ó
4: O
2: zelador? <risos> Você vai vir com a vassourinha? É isso mesmo?
5: É que da última vez que eu vim aqui, eu tive que varrer, né? Que gama de você vai, que eu vou varrendo.
2: E aí, gente? Como que foi a semana de vocês?
4: Ah, acaba 2019. Minha semana? Please, por favor, nunca pedi nada. Mas ela não pode acabar porque a minha semana foi babadeira. A sua também, né, Dona Plex? Porra, oh, tô tentando me recuperar tá até agora. A gente tá lá na CCXP, uma galera sensacional. Ainda estou em recuperação. Tem que tomar aqui uns um 5 energéticos, umas 30 horas de sono diretas, assim, para dar uma recuperada.
5: Pelo que eu fiquei sabendo aí, aconteceu de eu juntar preciso de 40, 40 novas. goblins num lugar só. Não, goblins bárbaros. <risos> Mas, ô Andressa, qualquer cachaça que dá na mão de goblin, ele já vira um bárbaro.
4: <risos> assim, se você tá nos ouvindo, você é de São Paulo e tiver um... Alguma coisa lá na taverna medieval Dizendo que tem um grupo Que não pode entrar lá Talvez seja o nosso Eu não vou garantir
2: Galera, foi incrível Nós juntamos 40 Qu Você sabe que são 40 pessoas na taverna medieval? Assim, tipo Eles nem queriam reservar a mesa pra gente Achei bem mancada isso Vou, vou jogar aqui. Tipo. Ele falaram assim: não vai dar 40 pessoas. <risos> Como assim, mano? Não vai dar 40 pessoas? Você não acredita na gente? Deu 40 pessoas? É isso aí. Aqui tem denúncia. Aqui tem denúncia. <risos> <risos> não, pior. Eles realmente acharam que a gente não ia juntar as 40 pessoas. Não pode ficar reservando mesa pra tudo isso de gente, não sei o quê. Tipo, entendo, né? Porque vai chegando gente e tal, né? Mas aí, a gente foi ocupando o espaço em pé, e aí chegou uma hora que a gente tava quase levando bronquinha.
4: É, e com isso, uma galera, novos padrinhos, entraram na taverna, o que foi incrível, e disso também surgiu a primeira <risos> foto do nosso incrível, lendário Pimpa, calendário da taverna
5: É, então, peito cabeludo E espada, gente, coitado do, Da pessoa que for ver isso
2: uh. A foto foi tirada ao vivo Com todo mundo lá presente E ajudando a montar A foto, foi maravilhoso aquilo
4: Então, se você for um adepto Da palavra do calendário dos padrinhos Tá na hora De você <risos> entrar no padrinho da caverna <risos> e ver essa foto em primeira mão e ajudar que as outras 11 fotos <risos> sejam tiradas e voltadas. <risos> Inclusive, Thaleson tá, aqui, meu parça, tá esquematizado para compor estas fotos e você não pode perder isso.
2: Já foi escalado?
5: <risos> mês de abril. Mês de abril. Vai ser maravilhoso, gente.
2: Não tem como ser ruim, gente. É isso aí. Então, se você precisa, assim como a gente, você precisa ver esse calendário sair, como é que a gente faz
4: vocês entram no padrinho da taverna, que eu não sei o endereço, porque eu faço pelo PicPay. <risos> e você também deveria fazer pelo PicPay, porque tem cashback. E é uma beleza, que você não precisa ficar lembrando de pagar os boletos.
5: Isso, fora que cai na hora pra eles também. Eu, eu já desponto Cashback é maravilhoso. Já, quando você faz pelo PicPay, já desponta ali pra Pix, pro Bardo. Eles já colocam vocês imediatamente ali, quase imediatamente, né, no grupo dos padrinhos.
4: Às vezes eles te confundem. Às vezes se confunde com o russo, mas isso aí não tem acontecido ultimamente. Ah,
2: faz um tempo, né, que não entra nenhum russo no grupo. Chateado. Vou parar de colocar o código de, do país. <risos> <risos> hum. Mas... Se você não quer perder isso, então entra aí em padrim.com.br barra Beer Holder Cego ou picpay.me barra
4: Beer Holder Cego. Vendo o PicPay, gente, é uma beleza, é legalzão. Eles não estão fazendo um patrocínio aqui, mas a gente está indicando mesmo assim, beleza. Patrocina nós, PicPay.
5: Patrocina nós, PicPay. <risos> <risos>
4: Ah, e eu preciso falar da, da meta extra Porque aqui na taverna a gente põe meta E quando a gente alcança a meta A gente dobra a meta O calendário vai sair Porque vai sair e vai ter que sair Porque faz uns 10 anos que tem essa promessa desse calendário Mas a meta, acho que é de 200 padrinhos É o Backstreet Bardos É, é porque, é que assim
2: o Backstreet Bardos, maravilhoso
4: <risos> Onde nós teremos O bardo junto de Outros padrinhos dançando o que? Backstreet Boys versão caverna, é <risos> óbvio. E você Nossa não pode perder aqui. esse clipe incrível que vai passar na MTV, com certeza. Vai isso de fora
5: de transmissão. Então, por favor, meu Deus, assiste. te vi, né?
4: Puta que pariu.
2: A gente precisa alcançar essa meta, porque esse clipe vai ter que existir.
5: Meu Deus do céu.
2: Sério, vocês não têm ideia do que é o bardo dançando. Só eu já vi isso aqui.
5: É. Então, tem lá no Instagram da Brix o bar dançando, mas eu não queria dizer nada, não. Tem! Tem. Dançando, dançando Just Dance Ai, ah, é
2: verdade! Não dá pra saber qual, qual dos dois tá acertando, tá né?
5: Inclusive, inclusive, as então, já risadas são pra mim.
2: Já fica essa dica: não é o Gabriel que tá acertando, viu?
5: Mas, ô, Gurias, olha só. Uh, agora a gente tem que dar uma pausinha pra um chá, né? É
2: verdade Chá é sempre bom, ainda mais se for Chá com histórias incríveis
5: Chá com descontos, não é chá com biscoitos Chá com desconto Melhor ainda, você, é o que nós mais gosta.
2: Se você não sabe do que, que a gente tá falando Você não sabe já, Vocês provavelmente já ouviram falar De histórias incríveis que você encontra lá na Editora Chá. Então é editorachá.com.br Você vai lá e procura RPG, tem histórias incríveis. E aí, com o nosso cuponzinho de desconto, que é...
5: Chá na Taverna! Chá na Taverna, gente! Você tem <risos>
2: Você tem um desconto lá que eu não sei de quanto é também Mas digita lá e você ganha desconto Maravilhoso
4: <risos> E se você for padrinho, tem desconto também Mas esse é secreto, é só pra quem é padrinho hmm, Que secreto Vai no <risos> PicPay ah, Vai lá cara, apoia nós Assim, na moralzinha <risos> A gente quer muito esse clipe <risos> A gente quer muito você Jogando com a gente Everybody Vai lá,
3: dessa moral
4: Yeah Yeah, yeah.
5: Rock
4: of
2: Não, galera. <risos> foda aqui. Ah, tá, Lisson, manda aí. Você tem algum e-mail pra gente?
5: Eu tenho um e-mail aqui. Um e-mail do Rafael Pereira da Silva. O que, que ele fala? Boa tarde. Boa tarde? Nossa. Ah, pelo horário. Boa tarde, Taverneiro, bar Prix. É que tá de Oi. noite, né, gente? Vamos, vamos datar esse e-mail. Me chamo Rafael Pereira. Tenho 27 anos. Humano. Sem classe. Pela primeira vez entro na taverna. Eu sempre estou por aqui ao lado de fora observando a movimentação e o crescimento de vocês por uma janela. Risos. É Stalker? Stalker.
4: <risos> Eu percebi isso também, Stalker.
5: Venho acompanhando, acompanhando desde o episódio de número 12: Politicamente, Politicagem na Mesa. Gosto muito do conteúdo da taverna, mas nunca tive a oportunidade de jogar. Mesmo assim, decidi me tornar um padrinho! Oi! Oh, hey! oh, hey! continue com um ótimo trabalho. Ah, já ia me esquecendo. Prix, será que posso provar desse pouquinho que eu escuto falar tão bem? Opa, é pra já. Cavineiro, me desce mais uma cerveja bem gelada. Biel, vamos ver se dessa vez o calendário sai. <risos> ah, ele quer o calendário também. Maravilhoso. Eles estão deixando a gente sonhar.
4: Eles estão deixando a gente, gente sonhar. Gente, o calendário
2: é uma realidade? Ele tá muito próximo, vocês não têm ideia. <risos> bem -vindo. Bem-vindo, Rafael! Bem-vindo e muito obrigada por ajudar a concluir esse calendário que Eu não sei se vai ser maravilhoso ou não, mas tá aí. É isso aí, Rafael. Agora você
4: tá na taverna, você tá entre amigos, você tá entre iguais e se você não jogou agora, você vai jogar, meu rapaz.
5: É isso aí. Agora e Ra...
4: você vai jogar muito.
5: E, Rafael, põe o colírio porque no, cal... no mês de abril sou eu.
4: Ui! Ui!
5: <risos> Agora é saber se o colírio é pra cegar ou pra não chegar melhor.
2: <risos> em abril a gente descobre, hein? Hum. <risos> nada, nada. <risos> e você, Andressa, tem alguma cartinha aí também?
4: Opa, eu também aqui, venho aqui pra ler e-mail. E eu vim aqui puxar uma também, que é do Renato Fonseca. Olá, bardo, Prix e taverneiro. Após escutar os excelentes podcasts da Taverna, resolvi virar um padrinho só tenho a agradecer, pois fui muito bem recebido por todos vocês e pelos padrinhos no Grupo da Taverna no Telegram e ao vivo na Taverna Medieval aqui em São Paulo meu,
2: Renato, Renato melhor pessoa, além dele ter virado padrinho, ele levou uns bombons pra gente maravilhosos, eu só queria deixar registrado isso aqui, porque tava muito bom as trufas da sua esposa
4: parabéns Renato, aqui tem informação aqui tem informação galera
5: Nossa, <risos> mais, um, mais um no Grupo do, dos Padrinhos pra mandar foto e a gente fica Babando. Sim, bem isso,
4: exatamente. <risos> Sou mestre e jogador de RPG desde 92, mais mestre do que jogador, e gostei de todos os podcasts da Taverna. Digo isso, pois além de divertido, aumentei meu conhecimento sobre alguns sistemas de RPG, livros e filmes, que podem ser utilizados na mesa de RPG. Particularmente, ouvi mais de uma vez os podcasts que trataram da lore do Diablo, do Witcher e do Cast a respeito das referências para serem usadas nas mesas. Uso muito material de jogos, filmes e livros em minhas aventuras. A última campanha que eu mestrei tinha a temática de viagem no tempo, onde eu usei muito material da Lore de Diablo, Darksiders, World of Warcraft, Prince of Persia, o Tempo do Mal Elemental e alguns elementos do universo cósmico da Marvel. Tudo isso na costa da espada em Forgotten Realms.
5: Já gosto dele. Os
4: jogadores, que... <risos> os jogadores que participaram curtiram muito a campanha que durou um ano. Depois de tudo isso que eu falei, eu tenho um pedido e uma sugestão para vocês. Fazer um cast sobre os jogos e o romance de Darksiders e sua lore. Acho fantástica a história do jogo. Seus personagens e universo, e com certeza podem ser facilmente adaptados para uma mesa de RPG. Assim como fiz na minha última campanha. Agora eu vou me despedindo e antes de correr o risco de ter minha coruja recusada, por não me apresentar no mundo real, me chamo Renato Fonseca E quando me aventuro nos reinos esquecidos Sou conhecido por Andorat, pisciônico de 12º nível Deixo algumas moedas no balcão da taverna, como o pagamento pela cerveja que bebi, e me despeço com até breve, desaparecendo na frente de todos, após acionar meus poderes psíônicos. Um grande abraço e até mais. Aí, é... Renato! Show de bola, meu
5: rapaz! Eu sempre acho divertido quando a pessoa sempre descreve alguma ação nos, nos e-mails, daí eu só imagino a gente uma... na taverna mesmo, ao redor da mesa, o cara some do nada e eu. Ah, meu Deus! <risos> Pris, tá roubado. É
4: mais um? Ah, ah que inferno.
5: Eu odeio esse negócio. <risos> Vamos tomar de conta para passar!
4: Yes! Agora é nosso! A taverna é dos Goblins! Brex <risos> ah, uh <-huh. risos> foi embora! É agora é nossa vez! De brilhar! Então, gente, os Goblins agora estão dominando a taverna. Por favor, entra, entra no Pique
5: Play. Espan... Ah, droga. Ah, ela não voltou! Eita, entra no Pictillo, pessoal, voltou. apoia no padrinho. Vai lá, 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 vai lá.
4: A gente, a gente quer esse calendário, mas a gente não quer esse calendário. mas que é o Backstreet Bards. Isso, isso, isso! isso. Ela foi embora! <risos> Agora a tá taverna é nossa A ah, taverna tá é nossa, a taverna é nossa <risos> A ah, taverna tá nossa <risos> Se vocês quiserem saber do caldo de cana apoia o padrinho aí, cara É, quer saber do caldo de cana, quer jogar uma mesinha com a gente Aparecer na tá cozinha da gnoma Tem que entrar aí na taverna,
5: entendeu?
3: Coitado! <risos> <risos>
4: Se ativou sozinho Ele quebrou as amarras do braço direito Não, isso é impossível Eu nem mesmo inseri o plugue de força Isso não pode acontecer
5: Está tentando dizer que reativou Sem estar ligado? Estava tentando proteger alguma coisa? Tentando protegê-lo? É ele
0: vocês podem ver que eu chamei uma mesa bem eclética aqui, gente que já leu, gente que já assistiu, gente que manja tudo e gente que até aprendeu a tocar violoncelo pra falar de um anime que é sensacional, que marcou muito a minha infância e a minha adolescência. E acho que também é de vocês, né? Exceto a do Marcelo, né? <risos> Me julguem, eu
2: nunca assisti. <risos> pior, Marcelo, eu sou pior que você, porque eu assisti, eu li e eu não lembro de nada. Então eu tô aqui pra vocês me ajudarem a lembrar disso.
3: <risos> e eu tô aqui pra vocês me convencerem a assistir isso. É pra isso que eu chamei o um especialista,
0: né? Sentou na taverna, tomou a cerveja e é esse especialista de alguma coisa. Não é, mas a gente vai tentar representar aqui, né? <risos> Bom, Eduardo, como é que começou essa história de Evangelion,
1: cara? O que é Evangelion, primeiro de tudo? Cara, Evangelion, na prática... Ele é talvez um dos animes mais influenciadores que existe. Ele foi responsável por essa mudança de que o anime, ele podia ter uma história mais adulta. E ele é basicamente aquela história futuro pós-apocalíptico, com robôs gigantes e adolescentes pilotando essas máquinas e destruindo tudo. Cara, mas quem que em sã consciência daria um robô gigante pra um adolescente
0: pilotar, velho? Por que não? Não,
2: <risos> o adolescente tá com
0: todos os hormônios à flor da pele, Prix. Ele é a pior pessoa pra pilotar um robô gigante.
3: Peraí, eu acho que eu já tô entendendo porque é pós-apocalíptico, né? <risos> Mas o que acontece? Eles
1: pegaram adolescentes pra pilotar porque esses robôs, eles precisam de um sincronizador. Ele precisa sincronizar o robô com o piloto. Então, pra poder fazer isso, eles só conseguiam fazer com adolescentes. Não conseguiam com outras faixas etárias. Quando tentavam, dava merda. Saquei.
2: Você tava tá me dizendo, então, que Pacific Ring é... Chupinhado de Evangelho.
1: Com gosto, totalmente.
0: <risos> Inclusive foi uma das maiores referências que o Del Toro falou que ele queria fazer um Evangelho no cinema, cara. Ele ainda falou isso.
1: Pois é, e dá para você ver que estão todos os elementos ali, da sincronização tá lá, o negócio dos pilotos. Tem até coisa que eu nem vou falar que é para não dar spoiler logo de cara.
3: <risos>
2: então, Marcelo, você assistiu o Pacific Rim?
3: Pacific Rim eu assisti, vamos mudar o tema do cast? Que aí eu consigo falar. Não,
2: é que daí você já consegue ter uma ideia mais ou menos de como a história encaminha, assim, robôs gigantes, monstros e tal. Saquei, saquei. Mas vai, Dudu, volto com você. Então, basicamente,
1: o que foi que aconteceu? Teve o, o que eles chamavam de segundo impacto. O primeiro impacto teria sido o meteoro que matou os dinossauros. E aí... Quando teve isso, teve uma extinção em massa. E aí teve o, o segundo impacto, que foi quando um novo meteoro caiu na Terra, já com os humanos ali. Dizimou mais de um terço da humanidade, a outra, outra parte da humanidade começou a morrer de fome, com guerras pelos recursos. Foi a maior loucura. Ficou tudo destruído. Só pra
0: você ter uma ideia, esse meteoro caiu na Antártida e derreteu as calotas polares, fazendo um puta de um tsunami que varreu a humanidade, cara.
1: Sim, e esse tsunami foi em, la, em escala global mesmo. Então não teve ninguém que escapou. Foi todo mundo pro
3: saco. Só pra eu entrar no contexto. Até então, antes das, desse segundo meteoro cair, o mundo que a gente tá conversando é o nosso mundo normal. A partir do momento que caiu o meteoro, aí começa a, a mudar a história. É, Sim.
0: exatamente. Tipo, Voltar todos os grupos ali Essa guerra chinesa Com os Estados Unidos Só que no ano 2000, cara Todo mundo ali falando nós teremos carros voadores De repente Xablau Caiu aquele meteoro E ferrou com tudo Todos aqueles coleguinhas, meu Que se conhecia Morreram Teve uma destruição toda E o pior, cara o meteoro pegou a Terra de sabe de trivela quando você bate na bola, então, e tirou a Terra do eixo. Então não tinha mais as estações do ano, sabe? Verão, outono, primavera inverno. Ficou tudo na mesma.
1: Só que uma coisa legal é que no anime é no dia 13 de setembro de do ano 2000 em que acontece o segundo impacto, quando o meteoro cai na Antártida. E nessa data no no site da da empresa quando eles chegaram nessa data, eles liberaram a mensagem de que caiu um meteoro na Antártida. Nesse dia, e liberaram no Twitter, o pessoal ficou falando sobre isso e papapá. E eles comemoraram meio que um, um aniversário de Evangelho. <risos> Sensacional. Aí que rola a história pegada, Marcelo. Sabe quando a gente
0: fala aqui de dicas de que o governo ou organizações podem manipular a mesa sem que os jogadores estejam ali vendo o que tá acontecendo?
3: Gosto disso. Eu adoro esse tipo de
0: situação.
2: Aqueles... Esquema que o player acredita em tudo que a gente fala.
0: Exatamente, porque o mundo todo acreditou que realmente houve um segundo impacto, que houve um
1: meteoro. Só que não é bem assim, né Dudu? Pois é, na verdade, na verdade, não teve meteoro nenhum. Foi um anjo que caiu na Antártida, que é o Adão que eles chamam. E esse anjo, ele veio Teoricamente, segundo os manuscritos Do Mar Morto, vocês lembram que nos anos 90 Tinha um maior negócio sobre esses manuscritos Do Mar Morto? Pois é. É verdade Lá, eles estavam prevendo que ia haver esse impacto e ia começar o apocalipse, que era justamente nessa virada aí do ano tal, anos 2000. Pois é, mais um apocalipse rolando. Quando esse anjo chega, ele chega ainda dormindo. E os humanos, eles acabam chegando lá antes dele poder acordar e começar a destruir a humanidade e ceifar a vida da galera.
2: Mas o objetivo do anjo era acabar com geral?
1: Era. Pois é, é o anjo do apocalipse
0: Ele ia chegar e ia passar a geral no rodo Só que ele chegou meio sonolento Porque tava frio na Antártida tal. E os humanos Bem espertões Chegaram e falaram assim, porra, esse cara tá dormindo Traz o porrete E os caras deixaram ele em
3: coma e sumiram com o Adão dali Não, peraí, peraí vocês estão me falando que o anjo que, que ia destruir a humanidade Apanhou pra meia dúzia de negro e ficou em coma Cara, o cacho
0: dormindo A galera só aproveitou, cantou o nananeném E empurrou a maca dele, velho Foi isso, até você sentir sono Não é porque você vai reprimir o anjo ali, cara Olha só o impacto do cara, velho Certeza que ele bateu a cabeça ali Tava meio zureta Os humanos só chegaram, aproveitaram o maluco e falaram
1: assim Vamos levar ele embora pra dar uma estudada nesse cara Pois é, imagina se você cai de um prédio De 200 andares, de cabeça Na Antártida e tá ali, assim, você vai sentir um sono, vai estar tá aquele friozinho, você vai ficar dormindo, cara. Você vai ficar aqui mais de um pouquinho, só
3: mais cinco minutos.
2: Então a gente deu sorte que ele caiu na Antártida, é isso?
3: Exatamente. Imagina se ele caísse no Rio de Janeiro. O terror esse cara não ia virar Mano, se meia dúzia de nego deitar o cara Se ele caísse no rio, velho <risos> Ele não ia ter apocalipse Ia acabar a história ali, velho Caiu no rio, acabou a história
0: Então, só que Deus era malandro Porque chegou e falou assim Cara, eu tô mandando o Adão Se o Adão não der conta Eu já vou mandar mais 17 anjos atrás dele E se algum deles relar no Adão Eles explodem e acabam com a
1: terra E mais, quanto mais anjos chegam o próximo anjo está mais esperto, mais inteligente, com mais poderes e com habilidades diferentes do outro. E eles vão se adaptando. E também eles têm aquela mente coletiva, Dudu. Exato. Então eles vão se aperfeiçoando. E aí eles já sabiam que esses anjos iam chegar por causa dos manuscritos. E então o que é que os bons japoneses resolveram fazer para se defender? Cara, vamos fazer uma força de defesa da terra e construir robôs gigantes.
3: Mas esses anjos eram gigantes? Não? O tamanho humano normal?
0: Isso que depende, Marcelo, porque ninguém sabia como eram esses anjos. Então eles pegaram Adão e falaram, cara, já que Deus está resolvendo sacanear a gente, vamos sacanear ele? Eles extraíram o DNA do Adão e criaram... Os Evas, que na verdade eram seres tão fortes quanto Adão E daí nós temos por base que Adão era um ser gigantesco, muito forte, muito grande Só que eles falam assim, cara, se a gente deixar ele com autonomia Talvez esses Evas se virem contra a gente Então vamos tirar algo que faça com que eles tenham essa capacidade de pensar por si mesmos E é por isso que o Eva, ele só se move em sincronia com uma pessoa Que a pessoa controlaria esse robô Aí quando você olha o anime e você vê ali aqueles robôs, você não percebe que na verdade tem um ser ali que ele é 98,99% do DNA igual de um ser humano. Esse menos de 1% ali que tem, que faz toda a diferença de um Eva, no caso do anjo, para a humanidade, cara.
3: Como diz o grande filósofo contemporâneo, é aquele 1%. Exatamente, cara. Que é vagabundo. <risos>
0: E aí, lógico, a humanidade teve 15 anos, cara, segundo os livros do Mar Morto ali, que era o tempo que os anjos demorariam pra chegar, pra se aprimorar. E aí começa toda a nossa história. Porque não é tão simples assim você enganar o mundo inteiro falando de um meteoro e depois
1: você falar, meu, alguns monstros gigantes estão vindo atacar a gente, não é mesmo, Dudu? Pois é, e aí o que aconteceu? Foi um esquema multinacional. Eles pegaram o que era a ONU na época, né naquele universo, e eles montaram todo um esquema entre todos os países para começar a fazer essa pesquisa e criar esses robôs. Tanto que no Evangelion, apesar de que a vanguarda se passa no Japão, a gente tem EVAs e pilotos que são de outros países. E depois eles vão sendo introduzidos E tem uma coisa muito interessante Que o problema quando eles criaram esses Evas Era justamente como o Bardo falou De que eles não tinham vontade própria Então eles não se mexiam E eles precisavam resolver e não conseguiam descobrir O que era que estava faltando para eles se moverem E aí é que entram as almas e os pilotos Pra poder sincronizar e fazer os robôs andarem. Eu achei que você ia falar que aí entram as mulheres mais fodas de todos os animes do universo.
3: Também, Porque
0: né? as pesquisadoras que chegaram lá falaram assim, meu, deixa que eu vou tocar esse barco. E começar a pesquisar os Evas e desenvolveram toda a rede neural que
1: controla eles, eram mulheres. Sim, e era uma doutora. E no caso, o que, que aconteceu? Ela era tão sinistra, mas tão sinistra, tão sinistra, que ela criou, antes dos Evas, um computador... Mega boladaço. Aquele negócio assim que ele realmente ele era um computador quântico. E ele funcionava como se fosse a mente de uma pessoa. E ele era capaz de administrar e comandar tudo isso. Que era o Magui. E logo em seguida, depois que ela fica mais velha e, e morre, a gente na verdade a gente só conhece a sucessora dela, que é a filha. Que também é uma doutora extremamente sinistra e ela é a única que consegue dar manutenção. A gente pode dizer assim no computador Cara, imagina que ela criou um computador Que tem três mentes separadas uma das
0: outras Que eles discutem entre si E dão o melhor resultado Naquele negócio tipo, sempre vai ter alguém Pra desempatar a situação Aí um do, um computador fala assim, cara, o melhor ataque é a gente atacar por baixo, o outro pelo alto e o terceiro faz o desempate ali para fazer com que as decisões sejam sempre tomadas o mais rapidamente possível, cara. E não é um computador, Marcelo, que a gente tá acostumado ali que cabe uma sala, o computador ele é todo o complexo da empresa que faz os, ev os evas ali. Ele tá por todo lugar, ele comanda tudo, cara É como se fosse uma super inteligência artificial, cara Isso que deixa o anime cada vez maior Você fala assim, cara, o que, que é isso? Como é que, tipo, isso tem todo esse controle e tal O que aconteceria se um vírus invadisse esse computador, sabe? Você fica pensando essas coisas assim, cara É muito
3: foda essa parte Mas esse computador, ele é representado de alguma forma no anime? Tem personalidade Sim. e tal? A gente acompanha, assim? Ele tem
1: três personalidades E ele se chama Magui Porque ele vem de uma adaptação para o japonês de mago Porque ele tem três personalidades porque Ele é baseado nos três reis magos Que é o Belchior, o Gaspar e o Baltazar E eles são os responsáveis pelo cálculo E também por fazer os Evas funcionar
3: Foda hein, curti, tô, tô curtindo, tô curtindo
1: A
0: questão não é só essa, Marcelo Porque como é que os caras conseguiram chegar Ao ponto de desenvolver esses Evas Porque eles tinham um pouco tempo, cara 15 anos pra você construir um robô de gigante, você colocar armadura, você tentar decifrar, o que que vai vir pra você enfrentar, como controlar isso, você precisa de ter uma mente que vai aquele, é, sabe a ponto de lance você fala assim, não, eu vou tentar dirigir esse robô eu vou fazer isso. E aí que saem os adolescentes. É que foi essa
2: pessoa?
0: Então
1: aí que tá, essa pessoa é a mãe do nosso protagonista. E é ela que se oferece pra fazer o primeiro teste do primeiro robô que é o EVA01. E aí eles...
2: Mas ela era pesquisadora também Sim, ou não? Sim, ela, ela era do uma
1: além. pesquisadora, ela era era uma das cabeças que estava criando os Evas. Ela era um, a pesquisadora-chefe. E ela tinha também o gestor da equipe lá. Que era o pai do nosso personagem principal. Então essa dupla foram eles que estavam no desenvolvimento mesmo do Eva. E quando ela vai testar o robô pela primeira vez. Dá um problema. Dá um ruim. E o robô entra em como se fosse um berserk. E começa a tentar destruir tudo. E de repente ele para de funcionar. Quando eles abrem a cápsula lá, o cockpit, para tirar ela de dentro, só tem água, cara. Porque dentro desses robôs, para poder aguentar o impacto e sustentar você lá dentro, mesmo com o um robô correndo a não sei quantos g's de velocidade, etc., você tem como se fosse líquido amniótico, como se você estivesse dentro do útero da sua mãe. Então, quando eles abrem, só sai esse líquido para tudo quanto é lado. E ela desapareceu.
0: Essa mulher que o Edu tá falando é a Yui Aka Ikari. Essa Yui, ela era é, a protagonista ali Tipo que, meu, começou a fazer todo o projeto Ela era a mente por trás dos robôs Enquanto o Gendou, que era o marido Que era o cara da política Ali que fazia a grana chegar Ela tava por trás E cara, imagina só Que você tá projetando um robô gigante imagina o tamanho que isso representa de arma para o seu país. Então não era fácil, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que era uma corrida armamentista contra os anjos, que talvez, que ninguém sabia se iriam vir ou não, só que tava evidente ali que poderia vir por causa do Adão. Cara, imagina os outros países, todo mundo querendo fazer o seu robô gigante. E ela é forçada ao limite, você sabe quando, como é que é japonês quando é forçado até o limite. E quando ela entrou para pilotar aquele robô pela primeira vez, já o robô entrou em Berserker, e quando eles abriram essa cápsula, igual o Eduardo falou, e não não tinha nada dentro imagina só esse cara o marido dela o mais engraçado é que quando isso aconteceu uma única pessoa estava ali e o robô estendeu a mão como se estivesse tentando alcançar essa pessoa essa pessoa era Shinji Kari e desde aquele momento o Gendou que é o pai aí teve certeza que aquele moleque tinha alguma coisa nele e aquele moleque precisava pilotar Aquela unidade, que nós viríamos a conhecer como a Unidade 01 Que é o robô
1: mais lindo de todos que eu já vi na minha vida, cara E que inclusive tem um trem no Japão Se você viajar para o Japão algum dia Vá lá e pega a passagem para andar no trem do EVA 01 você não me vai viajar pro Japão e não vai andar de trem bala no som de evangelho.
2: Acredito que tem um, um metrô com, com esse skin
0: de, de É estilo Shinkansen, cara, com a armadura do, da unidade 01 ali, todo
2: plotado. É um animal, cara. Mas é um especial ou ele mantém, tipo, isso um fixo? Não, ainda. Não, eles mantêm isso fixo. É mesmo? É. Que sensacional, maravilhosa. Tudo que a
0: gente falou é o background da situação, Marcelo. O Prix, quando o Shinji chega na base, ele tá andando porque ele vai ser pego por uma mulher, que é a Major Katsurage, que na minha opinião é a melhor mulher do anime ali, porque ela faz as coisas acontecerem porque ela é guerreira, que ela vai atrás e tal. Meu, ela dirige um carro, cara. Ela capota o carro, ela vai, pega o Shinji daqui, conecta as baterias, entra na base e ela vai com ele andando por uma passarela. Onde você vê o robô ali, a unidade 01, parada ali numa supressão de baquelite. Galera, quando você vai assistir o um anime, eles explicam que essa supressão de baquelite é um negócio que, em forma líquida, ela é densa, como se fosse um cimento. A partir do momento que ela para de vibrar, ela congela. E ela se transforma tipo no Durepox, não deixa os caras se mexerem de jeito nenhum. E ali a unidade está descansando e de repente o anjo chega e começa a atacar Tóquio. E ninguém sabe por que, que ele tá atacando Tóquio. Todo vai
1: girar em torno de tentar... Procurar Adão. E ninguém sabe aonde tá esse Adão. Não é mesmo, Eduardo? Sim. O anjo, ele tá desesperadamente tentando encontrar o Adão. E reza a lenda de que ele tá dentro do centro de comando da neve. E é aí que começa o ataque. E eles precisam de um piloto. E o único... Que tem ali, capaz de pilotar, é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso anti-protagonista. Que é o Gin
2: <risos> Mas até esse momento, ninguém pilota o robô?
0: Isso que é o negócio. Tinha uma pessoa que tentou pilotar a unidade 00. E é uma menina que todo mundo ali acha ela muito tímida. Acha ela, na verdade, um pedaço de gente. Quando eu falo pedaço de gente, é porque parece que a alma dessa menina não tá dentro dela. Ela é muito apagada. O nome dela é Rei Ayanami. E no momento em que o Shinji chega lá, Prix, pra falar assim... Eu não vou pilotar. O pai dele fala assim... Ótimo, eu não preciso de uma criança mimada aqui. Traga a Rei. E nisso você vê a Rei. Devido ao último problema que ela teve com a Unidade 00... Ela vem numa maca. Vem com o olho dela. Tá vazado de sangue. Então colocam um, um espadrapo no olho dela. Ela tá tomando soro em um dos braços... E devido aos impactos que ela teve Durante o Berserker da Unidade 00 Ela tá cheia de hematomas E ela passa pelo Shinji E nisso um dos raios do anjo Penetra dentro do front da Nerve E uma viga de aço Vai cair em cima do antiprotagonista Igual o Eduardo falou E nisso nem mesmo a supressão de Baquerite segura o Evangelion Que estava ali a Unidade 01 Ela simplesmente tira o braço da supressão E coloca em cima A viga pega na mão dela E bate e voa Batendo exatamente no vidro Por onde Gendo e Kari Estavam olhando aquela cena O Shinji vendo aquela menina Daquele jeito Alguma coisa dentro dele Fala não Eu tenho que proteger ela Ele fala não Eu vou pilotar E ele entra no robô Pra lutar contra o um monstro Sendo que ele nunca pilotou Nada na vida Sendo que ele nunca Quis ser protagonista de nada Sendo que ele é o um menino Que ele sempre quis Ficar escondido atrás das pessoas E aí cara Nós somos brindados Com uma cena épica Um resultado
1: maravilhoso De uma batalha linda Que vocês têm que ver De qualquer maneira cara. E que eu acho Que é uma maldade Se a gente ficar comentando demais sobre ela, porque é uma das cenas mais incríveis que você pode ver no anime. E lembrando, isso tudo foi animado
2: à mão. Eu vou falar que anime é igual RPG mesmo, né? As pessoas não têm responsabilidade. Tá com uma criança dentro do robô, nem teve treinamento, nem nada, vai lá, luta com o anjo, vai dar tudo certo. Não, o pior não é botar
3: uma criança, é pegar uma criança que já se ferrou antes, tá com o olho sangrando e tudo mais e fala, não, beleza, traz a mina aí que tá tudo certo.
2: Vai dar bom, vai dar bom. Tá
3: muito errado isso, cara.
0: Então, e ninguém sabe, cara, se o Gendou fez aquilo pra forçar o Shinji a pilotar, sabendo que o Shinji tinha uma idole boa aqui. Ele iria fazer aquilo Ou simplesmente porque ele falou Cara, é o que a gente tem pra hoje Porque agora, Marcelo, eu vou te jogar na posição dele Cara, a única forma de deter o Apocalipse total A queda da humanidade Simplesmente a humanidade vai desaparecer Essa criança podendo pilotar esse robô Pra você ter ideia, quando o anjo chega nesse ponto Eles já atacaram o anjo com três bombas nucleares A primeira bomba surtiu efeito Logo depois o anjo regenerou E a segunda bomba não teve efeito nenhum É um bicho que o, o próprio organismo dele vai aprendendo e mais pra frente a gente vai ver que o anjo ele tem uma aura em volta dele que cria um campo de força e que ninguém pode romper, a não ser o Eva com uma faca gigante, então é um robô gigante brigando de faca com um monstro, cara já me convenceu, cara a questão é você é o cara que vai decidir você colocaria ou não essa menina ferida pra pilotar o Evangelion, sendo que só tem ela,
3: cara Biel, você tá ligado que eu sou o cara errado pra você fazer esse tipo de pergunta eu sei, né? cara, as pessoas, pessoas vão, vão me julgar, velho
2: Não. Não, Marcelo. Te jogando, Marcelo você não assistiu eu não lembro, mas eu assisti
0: <risos> Evangelion, assim como a Prix falou é igual ao RPG nós temos que tomar decisões que muitas vezes não é preto no branco, cara, é cinzento. Será que aquele LPC ali que tá falando aquele negócio é verdade? Será que aquele cara não vai trair você? Ou melhor, como você vai se comportar se você descobre que o seu empregador é um maldito, é um bastardo desgraçado que tá cometendo um monte de crime? Sabe? É isso que a gente traz do Evangelion Para o RPG Porque cada personagem ali é muito profundo O Shinji, cara Ele é um personagem totalmente quebrado Ele é um personagem que Ele não quer estar ali naquele local E infelizmente ele está ali E ele é o que tem pra hoje Ele vai ter que lidar com isso E muitas vezes seu personagem é assim, cara Ele não é o melhor, ele não tem todos aqueles status altos
1: Mas ele tem que fazer a parada acontecer Não é, Dudu? É, e cara... O pessoal pode zoar o Shinji, pode falar o que for. E por mais que eu, quando eu tinha os meus 15 anos, eu pensava assim... Ah, Shinji, vai se ferrar e entra logo nesse robô. Hoje em dia eu penso... Puta merda, olha o peso que eles jogaram nos ombros desse moleque. E você pensando que ele foi um moleque que foi abandonado pelo pai quando ele tinha 6 anos de idade. E ele ficou sendo criado pelos tios lá no interior. Sem nunca ter uma notícia do pai. E de repente, quando ele completa 15 anos, chega uma carta falando... Xinge, meu filho, vem morar comigo O moleque vai lá todo feliz e contente pimpão, Pensando, cara, vou conseguir agora a aprovação do meu pai Aí você chega lá e seu pai chega e fala pra você Bom moleque, agora tu tem que salvar a humanidade, tá? Pilota esse robô aí e salva todo mundo, vai O moleque vai ficar desesperado E é aquela coisa que, como o bardo tava falando Você não tá habilitado Você não é pronto, você não treinou Você não é soldado Você é só um moleque E você tem que salvar o mundo Agora vamos colocar isso
0: num RPG, Marcelo, me fala o seguinte, se por um acaso a religião do seu mundo lá que você está narrando, os clérigos recebem do próprio deus um dogma falando que a humanidade deve morrer, quem é você para se levantar contra esse deus? Quem é você para ir contra as ordens dele? Essa que é a pegada de Evangelho que me deixa louco, cara Quem somos nós pra falar assim Cara, não vai morrer ninguém, mano Ninguém vai subir nessa porra não, sabe Quem que nós somos pra gente chegar e se levantar Contra um, um ser que criou a gente E falar, não, essa é a hora que a gente vai Se tornar os nossos próprios deuses E vai derrotar o cara
3: E é aquela parada, o pessoal chega e fala Nós vamos cancelar o apocalipse, não vai rolar não <risos> Cara, do que, do que vocês estão me explicando né? Como eu disse, eu não assisti Mas eu tô pegando uma, umas coisas Que estão me deixando bem assim. Primeiro, essa ideia que é, o menino nasceu do, do Eva, né, sem ter uma mãe, provavelmente ela não estava grávida quando ela entrou e tudo mais, então já cria um aspecto de salvador, né?
2: Não, não, eu acho que o menino já existia, né?
3: O menino já existia, já, já tinha quatro anos na época. Ah, cara. ele já existia. Então, ele beleza.
2: existia, mas quando a mãe entrou no robô e ela, tipo, se derreteu lá dentro, o Eva, tipo, o primeiro instinto dele foi de proteger o menino. Entendeu?
3: Saquei. Então, mas de qualquer jeito ele tá num contexto de salvador. E aí passam-se, sei lá, nove anos pra ele completar 15 e aí você vê que o cara que teoricamente a gente tem todas as esperanças na mão, que é o destinado. Meu, esse cara é um cara que tá todo quebrado, que não quer assumir o manto. Assim, ele não tem aquela clareza que ele deve ser o herói e, e aquela postura de herói e tudo mais. Então eu acho que, trazendo isso pro RPG, é, criar o herói num personagem comum, numa pessoa comum, um, sei lá, um ferreiro que... Cara, ele não nasceu para ser herói, ele assumiu um manto para ele, sabe? É, alguém tem que fazer. Aí imagina a cena, você tá lá, ou você entra, e quando você vê, você vai deparar com um bichão gigante que tá, tomou três bombas atômicas e não morreu, cara. É, é épico isso, velho. E detalhe, quando o bicho bate no teu robô, como
1: você tá conectado mentalmente com o seu robô, você vai sentir toda a dor do combate. Ou seja, se o seu robô perde um braço, você vai sentir o seu braço sendo arrancado. Se o seu robô tem a cabeça perfurada por um ataque do monstrão, você vai sentir como se alguém tivesse atravessado a sua cabeça.
2: É físico também ou é mais mental? Não,
1: é
0: mental. O dano é todo mental. Só que lembra aquele negócio do Matrix. Que se a mente morre. O corpo morre. Uhum. Você vai sentir essa dor dilacerando o seu cérebro. Em certos momentos. É necessário que uh, devido a um cabo umbilical. Que cada unidade tem. Que é como se fosse a fonte de
1: energia. Os caras têm que cortar esse link. Para preservar a vida do piloto. Porque senão ele vai entrar em choque. E morrer pela dor demais. E uma coisa que é bem interessante também. Aproveitando esse negócio que a gente está falando. Do funcionamento do Eva. É como o Bardo falou. Os anjos têm esse campo de força, né? que eles chamam de campo AT. Os Evas também têm uma espécie de campo. E esse campo se chama AT porque é o, o campo do terror absoluto, do absoluto terror. Absolute terror, muito foda. Que é como se fosse uma metáfora para ser o espaço de dentro da sua alma. Ou seja, quanto mais próximo você está daquela outra pessoa, quanto mais dentro da alma você está entrando, mais perigoso é mais ameaçador e mais mortal é. E Evangelion, ele é muito sobre isso. Ele não é simplesmente um pornô de robôs gigantes. <risos> ele é muito mais profundo. Ele é um negócio que ele trata com problemas de psicologia, com problemas de traumas. São coisas interessantes porque nenhum dos personagens ele é mau ou ele é bom. Todos eles são pessoas quebradas. E por isso que eles são personagens tão reais e tão cativantes.
0: E o Massa disse que você consegue pegar personagens que à primeira vista são perfeitos, são gênios, são criados aquilo e você vê que ele tem tanta ferida quanto o Shinji, que é apresentado no começo. Sabe quando a gente fala assim, ah, o Shinji é um antiprotagonista, igual o Dudu falou? Cara, não existe alguém no Evangelho que esteja mais pronto pra pilotar aquele robô do que o Shinji, cara, e você vê o modo como eles são obrigados a trabalhar juntos, e muitas vezes a gente vê isso em grupos de RPG porque nem sempre aquele mago mira perfeitamente a bola de fogo muitas vezes pega as suas costas mas é por um bom motivo, você ainda não sabe qual, mas o mago deve
3: saber
1: <risos>
3: <risos> mas, galera... geralmente não <risos> Galera, quando vocês forem montar um personagem de RPG Que você quer que, seja, que o cara seja épico, cara Ao invés de só pensar em tudo de bom que esse cara vai fazer Pensa nas falhas dele, cara Porque é isso que vai tornar o personagem marcante é O, o que ele não era capaz, o que ele não conseguia E dá aquela sensação de superação que, cara... ...é impagável numa mesa... ...de fazer a galera gritar e levantar... ...é toda vez que o personagem... ...supera as suas falhas... ...supera as suas incapacidades... ...não no combate que o cara sempre acerta... ...é quando o cara sempre erra... ...e ele acerta aquela, naquele momento crítico... Que faz a galera levantar e o seu personagem ficar marcado pra sempre na memória de todo mundo.
0: Exatamente, cara. Vencer a Guerra de Troia jogando com Aquiles é fácil, meu amigo. Você tem que fazer o seu próprio personagem subir as fileiras ali, centurião ali e ir pra cima. E daí sim conquistar, cara. É muito fácil jogar com um personagem pro player, sabe? Muito combado. O negócio é você jogar com aquele cara que tem um monte de falha. O Shinji aí, pra você ter ideia, olha só que, que viagem louca. Ele perdeu a mãe quando ele era pequeno. Ele tava de frente com aquele robô. E por algum motivo, na cabeça do pai dele, ele teve ligação com a morte da mulher que o cara amava. O que, que o cara fez? O cara odiava o próprio filho. Porque toda vez que ele olhava pro Shinji, ele via o rosto da mulher dele. E falava que aquele moleque tirou a mulher que ele amava. Imagina só esse ódio que o cara colocou e essa criança nunca teve um amor de pai. Como é que essa criança vai ter uma postura de herói? Como é que essa criança vai ter um exemplo, sabe? Essas coisas que você colocar no personagem, cara, a insegurança que ele tem. É, o, o legal do Evangelho é justamente você ver os personagens e analisar. eles, Como eles são inseguros, como eles são humanos, como eles cometem erros como a gente. Às vezes é muito difícil você pegar e pedir desculpa. E isso você vê em Evangelion, sabe? Essa que é a parte legal de você construir um personagem de RPG com essa base que esse anime dá.
2: Então acho que a primeira lição de Evangelion é de criar um background, né? Não seja um órfão. Não, Não seja Não. uma pessoa que foi abandonada e quer se vingar de todo mundo, simplesmente.
1: Ou se você vai ser um órfão, seja um órfão interessante. Seja um órfão onde ser um órfão move a história. Como, por exemplo, o personagem favorito do bardo e meu, que é a Misato Katsuragi. Ela é um personagem que ela perdeu o pai no segundo impacto. Ela estava na Antártida com o pai dela quando o anjo caiu. Cara, essa personagem, ela é mostrada de princípio com uma personagem quebrada, uma personagem que ela tem vários problemas, que ela tem diversas falhas, mas conforme você vai conhecendo e você vai sendo apresentado a essa personagem, você vai conhecendo quem ela verdadeiramente é e não a máscara que ela usa para o mundo exterior, você vai vendo o quão forte e o quão brilhante é esse personagem e é o personagem que é o que dá a esperança e é ela que sustenta todos os pilotos e todo o central de comando porque ela é a comandante do, do Nerve, é ela que é a verdadeira alma da equipe cara, eu vou ter que dar um spoiler velho,
3: ela é órfã. <risos> Olha, só... Olha só... Tô
0: desconectando, tô desconectando, desconectando. O, o pai dela morreu O pai dela, cara, que nunca trocou Umas palavras de carinho com ela e tudo mais Ele chegou, ele tomou um tirambá, ela tava ferida Só tinha uma cápsula pra escapar Ele falou, filha, vai, porque eu escolho você Pra esse novo mundo Ele fecha ela dentro da cápsula e ela fala, não pai, não, não, não Cara, ele fecha e trava Com a, a, aquela coisa por fora E de repente vem aquele branco e ela vê o pai Desintegrando, cara, na frente dela Porque o pai dela, velho, escolheu salvar ela, cara Então imagina só, esse aí o com ódio contra os anjos Então, ela é dura, cara Só que assim, ela nunca perde ternura Quando ela vai pegar o Shinji lá E ela tem todo esse é, encanto com o Shinji Ela vê que o Shinji, ele é todo broke e tal pra você ter ideia, cara Ela chega e o Shinji vai tomar banho Ele abre assim a porta do banheiro Sai um pinguim de lá Aí ele, ah, Amisato Tem, tem, tem um, um pinguim Ah, é o Pen, Pen é meu animal de estimação Fica tranquilo, ele só toma banho duas vezes ao dia Ele, mas é um pinguim Ei, É, cara, ele toma banho. Você não acha que tá meio frio, não? Ele nu na frente dela, tá ligado? E, gente, é muito legal porque não tem nenhuma cena de genitária de... no anime, cara. É muito legal que os caras sempre escondem com uma latinha de cerveja, com um, alguma coisa diferente. Cara, sério, é sensacional o entendimento de uma pessoa mais velha morando junto com uma pessoa mais nova, explicando como é que funcionam as coisas, cara. É muito legal de você ver isso. E você percebe que o Shinji vai mudando por causa dela. E é a mesma coisa que acontece na mesa. Quando o seu personagem vai sendo mudado, pelo contato com seus outros personagens de grupo por isso que a gente fala tanto que é tão bom você jogar Com quem você conhece, com amigos Por isso que o
1: RPG é legal, cara Porque um molda o personagem do outro E muda a pessoa que tá ali do seu lado Mas, ao mesmo tempo que Evangelion tem relacionamentos legais e bacanas Também tem relacionamentos quebrados E quase todos são quebrados E eu acho que isso também pode ser muito divertido como mestre Você fazer os seus personagens, os seus players Eles começarem a ter as intrigas entre os personagens E até eu tava conversando com um amigo uns tempos atrás que por um acaso era o Taverneiro E a gente tava discutindo que ele deu uma ideia genial Muito maléfica Que é, se você vai fazer um RPG de batalha Uma aventura com batalhas de robôs gigantes Onde tem a sincronização com o piloto Por que não fazer cada robô desses ter uma alma? E cada alma é controlada por um jogador Mas o piloto é outro Então às vezes o cara tá pilotando E de repente ele vai fazer alguma coisa Que a alma do robô não gosta e aí é outro jogador que fala, não eu, não, eu não faço isso não, meu robô não vai fazer isso não, e daí, de repente... Vai começar uma intriga maravilhosa. E eles vão começar a ficar indignados. E vai criar um grau de dificuldade a mais na mesa. E as camadas vão começar a ser lançadas ali. Porque eles vão ter que lidar com isso. E vão ter que se resolver. E eles vão ter que se entender. Para fazer o negócio funcionar.
2: Mas, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Um vai jogar com o robô. E o outro vai ser o piloto. E aí eles vão ter que entrar em acordo. Para fazer funcionar essa jogada.
1: Basicamente é o seguinte. Primeiro você pega... E cada um escolhe um robô para controlar E aí ele vai ser a alma daquele robô Então, em certos momentos Assim como o Eva 1 se mexe sozinho Eles vão poder mexer o robô sozinho Em alguns momentos Você pode definir como é que vai ser isso daí Você pode combinar com os jogadores E ver como é que vai ser Particularmente, eu acho que fica legal Quando tem momentos decisivos Aí vai ter que alinhar a decisão do cara que tá, às vezes, jogando como piloto de um robô. Só que o piloto do outro robô, ele pode ser o cara que controla a alma do robô do outro amigo. Então vão ser sempre duas pessoas jogando com piloto e robô.
3: Mas não necessariamente eu vou ser piloto do robô que eu controlo exatamente, por exemplo a Prix pode estar tá pilotando
1: o Eva 1 e a alma sou eu, ao mesmo tempo eu tô jogando com o piloto do Eva 2 e a alma do meu robô é você Marcelo, e aí então... vai chegar num momento que eu por exemplo, eu vou falar assim, cara, eu vou sacrificar a Prix, e aí você pega e fala assim, opa eu não deixo não, a alma do meu robô não vai deixar sacrificar a Prix, não, não vai meu robô é vai virar pro outro lado Pá! e
3: aí naquela hora eu tento fazer e o robô vira pro outro lado, então basicamente ah. se o Biel for controlar um robô, eu vou ser o cara lá do zero, zero. robô em berserk ah. e eu tô destrupiado no final pois é. <risos> isso. basicamente isso <risos> E deixa eu perguntar
2: uma coisa, existe algum sistema que vocês acham que encaixaria bem com Evangelion? GURPS deve ter alguma adaptação, né? Provavelmente. GURPS, com
0: certeza. <risos> mas eu acho que o mais interessante, Prixel, é a história como você pode adaptar, porque não precisa ser basicamente robôs gigantes, podem ser outros veículos ou até mesmo outros personagens pessoas.
2: Não, sim, sim, sim mas a, a ideia de você pilotar um robô é muito legal, sabe? Você ah, brincar sim, de Evangelion, certeza. de Pacific Rim é muito legal isso, tipo, é assim eu fiquei imaginando que e aí nos de Ferro tem essa parada do robô, né, de você pilotar robô, mas aí é uma coisa meio steampunk, não sei se encaixaria.
3: Cara, eu tô pensando assim, na pegada mais narrativista que vocês estão propondo aí com o cenário, eu tenho lido bastante Fate, cara, e Fate dá uma abertura gigantesca pra esse tipo de coisa, principalmente quando a gente fala que outro player vai controlar a alma e tal... Eu acho que feite encaixa legal aí na proposta
2: Feite é um sistema aberto também,
3: né? Muito, muito aberto é, Eu adoraria ver uma
0: mesa de Evangelho. Até porque os anjos Eles aprendem um com o outro Então você pode pegar E ir melhorando ali os algozes os personagens que eles vão enfrentar, cara E cada um, um anjo, ataca de uma fora de frente Não precisa ser é, basicamente a mesma forma que a gente tá acostumado um D&D, sabe? Que vem o um monstro andando e tal, tudo mais Cada um tem um terreno Tem um anjo que ele ataca no mar Que ele é tipo, meu, do dobro do tamanho de uma baleia, sabe? E ele ataca, tá tentando levar o Eva pra baixo pra acabar a bateria pra destruir o Eva lá embaixo Tem anjos, eles se dividem em dois E aí você precisa golpear exatamente os dois juntos Ao mesmo tempo pra eles se fundir uma pessoa só, um monstro só Pra conseguir destruir ele, sabe? Cara,
2: o bestiário de Evangelion deve ser animal.
1: Ah, é um negócio incrível. E o legal é porque nem sempre... Aliás, quase nunca dá pra você resolver as coisas... Simplesmente na porrada Sempre tem que ter alguma coisa que você precisa usar A inteligência, a astúcia para poder descobrir como é que funciona Aquele inimigo e como derrotar ele E isso é o que falta muito Nas mesas de RPG hoje, porque é muito hack slash Agora se você colocar
0: uma coisa Que o cara tem que pensar um pouquinho mais Uma estratégia um pouquinho diferente Meu amigo, sério, você vai ganhar Seus players de uma maneira top Porque é muito legal quando o player Tem que sair correndo da dungeon Porque aquele inimigo não se mata daquela forma ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que correr atrás de ensinamentos Ele vai ter que conversar com o taverneiro local Com um sábio ali Falando, cara, eu fui e enfrentei tal bicho Ah não, esse bicho aí na verdade Ele tá na água Então você tem que utilizar, na verdade, fogo para atacar ele Sabe, uma parada assim, bem diferente Que os players não imaginam Aí entra muito da descrição, galera Porque o Evangelho, apesar de ter muito visual ali Você pode ganhar com a descrição do monstro O primeiro anjo se eu não me engano, ele tem um tipo de uma estaca no braço. Como se fosse o Baraka do Mortal Kombat. E ele pega a unidade de ele pega a cabeça dela e começa a bater. Bater aquela estaca até entrar na cabeça do robô. Imagina só se você coloca ali, por exemplo, um Goblin ou um Hobby goblin com uma má formação
1: dos ossos que ele tem exatamente esse poder. <risos> Ou então você pode criar uma espécie de exterminador do futuro, que vai ficar perseguindo os seus players. E toda vez que ele morre, quando ele volta, ele volta com resistência à forma que ele morreu. Se você matou ele com um ataque de fogo, na próxima ele é resistente a fogo. Se você matou ele com flechada, na próxima ele já não leva a flechada. E aí vai chegar um momento que eles vão falar assim, peraí, como é que a gente mata esse cara? A gente precisa pensar. <risos> <risos> isso é muito legal.
2: Isso é muito legal, você encurralando os players, né? Assim. É, isso
0: força, na verdade, o os personagens saírem daquela mesmice, sabe? Não vai ser fácil, cara. Vai ser difícil. E vai ser muito complicado de você manter algo que você quer vivo. Por exemplo, se aquele bicho estiver perseguindo ali um NPC, e cara eu já coloquei já meus personagens para proteger um NPC enquanto monstro ali, o, na época era o Estrade tentava pegar aquele NPC. Cara, é terrível porque você vê o personagem ali, o jogador com medo do que tá acontecendo. Porque ele sabe que se ele por um acaso vacilar, acabou a história. Ele perdeu. E ninguém gosta de perder. E Evangelion não deixa de ser diferente porque tá todo mundo tentando vencer. A grande sacada é, o que que vai acontecer se por um acaso vocês derrotarem os anjos na mesa de vocês? Aquelas armas de guerra igual o Prix falou aí, os robôs gigantes, serão utilizados para quê? Você acha que o ser humano não vai querer utilizar isso um contra o outro?
3: Não, certeza, cara, certeza.
0: E isso pode ser um outro pano para manga. Você pode começar já num, num local onde esses monstros foram eliminados. No melhor estilo ali Pacific Rim 2. Onde os cajus foram exterminados. Só que existem várias pessoas que agora tem controle de mechas. E vocês podem utilizar isso no dia a dia. E no meio do combate ali. No meio da, daquele cyberpunk que você está jogando. Simplesmente ocorre a chegada de um desses anjos. Os grupos, os países, as facções. Irão se unir para derrotar
3: esses anjos? Ou irão... Acabar perecendo perante eles. Isso é uma coisa legal de se usar. Não, Bel, já pega a pegada assim: você tá no, no último combate. Já começa a sessão no último combate. Você tá lutando contra o último anjo. Tá todo mundo no êxtase para derrotar você quase perdendo, o anjo quase sendo derrotado, e de repente aparece outro que aproveitou que vocês dois estavam fracos pra destruir e já tomar posse de tudo. Nossa, cara, esse é que outro tá país, cara.
0: cara.
2: Já, já, é invulnerável a tudo aquilo que você usou no primeiro ou não?
3: Não, tanto faz, pode ser outro país, cara, pensa assim, ó, o Japão tava derrotando o último anjo, aí veio o robô do Brasil, que demorou mais pra ser construído e <risos> tal, por isso que ele só aparece no final. Aí ele vem e derrota os outros. Outros dois e resolve atacar o Japão para tomar posse de tudo. <risos> Começou aí, a Terceira é, Guerra Mundial, é. cara. Sim, e ele sabe que o Japão tá
0: sem armamento porque ele investiu tudo para segurar aquele anjo. Exatamente, é. cara. Eu... Ou seja, é mais uma coisa que você pode utilizar, galera, com personagens de Evangelion porque cabe muito bem em uma trama dessas. A princípio falou dos sistemas. Eu indico o Cyberpunk ali ou mesmo o Fate que o Marcelo falou, cara. Vocês têm mais alguma recomendação, galera?
1: Olha, tem também um sistema do Cypher System que você tem Cyberpunks. Nesses Cyberpunks, você vai ter vários complementos e um deles você tem robôs gigantes. Você tem também Cthulhu Mecha, onde você tem bastante pano na manga para poder explorar. A psicologia dos seus personagens... Torturar eles com o que eles mais amam... E com o que eles mais odeiam e mais tem medo... E usar <risos> da insanidade... Pra deixar todo mundo maluco na mesa mesmo Fala o sistema porque, de novo amigo, que eu vou
0: anotar Se você vai cara. com o Cthulhu, vá um robô gigante Por favor <risos> é.
2: Não, mesmo porque a gente tá falando de entidades né? A gente tá falando de deuses E anjos, então O, o lado psicológico ferra mesmo Pois é, o cutulo Meca Pode anotar
1: aí, se você ficou interessado No Evangelion, eu acho que Não tem outro sistema que já vai ter O um negócio ali prontinho pra você explorar Todas essas, essas coisas que a gente Tá falando.
2: Como é que vocês usariam essa coisa dos anjos vindo procurar Adão, porque o Adão tá escondido pela humanidade. E tem agora robôs gigantes protegendo, ou escondendo, ou disfarçando, onde foram parar esse Adão.
0: Eu acho que seria legal, Prix, aí num combate que tá tendo os casos criaram robôs gigantes pra lutar mesmo. No melhor estilo, é Mecha, tipo tipo, meu, luta mesmo, sabe? de Tipo, Cyberpunk. Aí que acontece? Do nada, aparecem alguns robôs muito mais fortes do que os Mechas que nós temos aqui no mundo. Esses robôs são muito ...muito mais fortes e eles são mais orgânicos. E de repente eles começam a atacar facções. E uma coisa leva a outra e você descobre que esses caras estão procurando um anjo que traiu o céu... ...e desceu com segredos. E aí o céu você pode colocar como se eles fossem ali uns Transformers, sabe? Que vieram de cima tipo, eram os deuses astronautas. E aí eles têm que achar aonde está esse Adão. E esse Adão pode ser um NPC que tá ali ajudando o grupo, que pode ser um mercador, sabe, que eles encontram no, na primeira sessão e eles nunca desconfiam do cara, sabe? E no final, os caras só queriam chegar aquele mercador ali para ter o caos todo para acabar com a humanidade. E esse cara pode fornecer as armas que eles precisam para enfrentar os anjos. Sem eles saberem que ele é um anjo, na verdade.
3: Biel, posso acrescentar? Eu acho que uma coisa que também ficaria legal nesse contexto, pensando em robôs gigantes, é colocar combates em lugares que não deveriam haver combates. Então, o anjo cai no meio da cidade. E a galera tem que saber lidar também com os problemas de um robô gigante lutando dentro da cidade. Então, sim. eu acho que dá um, um gostinho a mais o combate. Mas aí eu quero fazer uma outra proposta, saindo um pouco desse contexto. E como vocês fariam se os players fossem os anjos atrás do Adão?
2: Oh, oh,
1: boa, aí boa. sim. Eu acho que primeiro eu faria o seguinte. Eu começaria, como você sugeriu, com eles fazendo a batalha final com o último anjo. Então eu faria, sem contar nada pra eles Primeiro, eu ia fazer eles criarem os personagens Pedir background, falar assim O que, que você ama, o que, que você odeia Você é amigo de, do fulano Você é inimigo, e ia botar tem que ter sempre alguém que você gosta na sua equipe e alguém que você não gosta, pra poder criar aquela dinâmica deles terem realmente personagens que parecem vivos. Aí depois que eles vão lá, derrotam, fazem salvo o mundo, na próxima boto eles pra jogar de anjo e matar os próprios personagens. Imagina! <risos> chega minha boca, enche de água, cara.
2: Eles contra eles mesmos.
3: Uhum. E você, Biel? Como você faria?
0: Cara, eu colocaria desse, dessa forma como eu descrevi, sabe? De colocar os anjos chegando. Só que essa ideia de você colocar os personagens como anjos, cara, é sensacional. Porque aí você é aquele negócio de inverter, sabe? Questão. Tipo, você vai dar as ferramentas para os caras envolver a história. Eu acho muito legal você colocar ali os anjos chegando e assim, colocar todos os personagens para interpretar um anjo cada vez. Não vários anjos. Nossa. Porque daí você faz uma coisa bem que eles vão ter que combinar, sabe? Tipo, sabe os robôs do Changeman? Que um move a perna, outro move o braço. Então, tinha que ser o <risos> ex,
4: Maravilhoso,
3: ah, Maravilhoso! Maravilhoso. Gostei.
2: É porque daí eles têm que entrar em, em acordo, né? Tipo assim, vamos atacar Tóquio. Porque né, a gente tem que destruir o Japão sempre. <risos> e aí, tipo, vai, ser, vai cair em Tóquio mesmo? Vai cair no mar? Vai entrar um maremoto? Como que vai rolar o esquema?
1: Pois é, e eu também acrescentaria uma coisa Se você quiser fazer uma aventura mais clássica E se for fazer principalmente nesse sistema de Cotulo Eu sugiro que tenha essa batalha Em lugares onde não deveria ter Como na cidade, como o Marcelo sugeriu E você focar sempre no, nos reflexos da batalha e mesmo eles conseguindo salvar tudo Mas um monte de gente vai morrer Cara, na hora que ele for limpar o robô dele Vai ter estrogonofe lá De, de, de pessoa lá no robô E ele vai ter que limpar os miúdos
2: Ai meu Deus, que nojo
1: Ele vai sentir aquela textura Ele vai sentir aquela, aquela vida que ele seifou E de preferência vai ser um NPC que ele curtiu Que você apresentou antes ele falou assim, nossa que NPC legal Pois é, é esse mesmo que eu, eu vou fazer vocês falhar na mata
2: Não matem o pri <risos> primo Dmitri. <risos>
3: Eduardo, eu ainda acrescentaria mais. Uma coisa que eu gosto muito de usar nas mesas é usar o poder do marketing, cara porque às vezes o cara se ferrou tanto tentou, fez o melhor que pôde e aí o jornal sensacionalista vai falar que ele tá lá só para destruir cara, o cara não vai é. ressaltar os, os bons atos, a mídia é a melhor coisa cara, tem sempre aquele repórter que fala não, esses robôs gigantes estão vindo aqui porque eles querem destruir não tem anjo coisa nenhuma e deixa o cara ficar com a sensação ainda, porque na hora que ele sair a população vai começar a vaiar a população vai querer que eles vão embora então fica, fica uma camada Bem densa para os personagens lidar com tudo isso. E sem falar que em Cutulo você nunca tem certeza se o que está acontecendo é verdade Justo. ou
0: não. <risos> isso me lembra um episódio de Black Mirror que é justamente isso: os caras alteram a visão da galera para achar que os humanos são monstros. E eles têm que combater isso, cara. Isso é uma pegada muito legal de você colocar ali a própria, vamos colocar assim, ascensão do Senhor das Profundezas. Que seria um cutulo, Quando ele chegou na humanidade, galera Ocasionou que a humanidade Uma grande parte deles enlouqueceu E a outra parte criou robôs gigantes Pra lutar contra esse cutulo. E ele tá cada vez se movendo E angariando mais pessoas Que acabam cedendo a um culto pra ele E ele vai ganhando cada vez mais poder E cabe a você unir um grupo de robôs gigantes Pra socar a boca do
3: Cthulhu <risos> Cara, eu acho que socar a boca do cutulo Sempre vale a pena, velho
1: Cara, eu acho que não, não existe sensação melhor Do que você poder pegar o seu robô gigante Fazer uma pose com ele e bater num, num kaiju não
2: Ah é não, isso. porque se a gente tá falando De um sistema com robô gigante A gente precisa de armas gigantes e pose de herói
1: Com certeza Dudu, nós já estamos aqui falando de como
0: adaptar essas coisas pro RPG cara. Mas me fala, quais outros personagens Que a galera vai assistir
1: a E vai vibrar pra caramba Cara, tem três personagens principais Que a gente pode elencar Logo de cara, é o nosso antiprotagonista Que é o Shinji, que ele é basicamente O herói quebrado Ele é o cara que não quer estar tá ali você tem a Asuka Langley Soryu. Cara, ela é a mina de fora. Ela é o gênio. Ela é o, o, o supra do piloto. Ela é o que todo mundo queria ser. Só que ao mesmo tempo ela tem uma insegurança tão grande dentro dela. Que faz ela duvidar dela mesma. E ela nunca acha que ela é boa o suficiente. E você tem, por último, a Rei Ayanami. Que ela é aquela pessoa tímida, retraída. E que você acha que ela não vai dar conta. Mas na hora do vamos ver, é ela que segura a bucha.
2: E os três são os pilotos, né?
1: Sim, são os pilotos e cada um deles tem um papel na formação. E se você for ver, cada um não consegue preencher o buraco que o outro deixa na equipe. Porque são funções muito específicas. Você tem ali a, a Asuka, que ela é aquela ponta de lança. É ela que age primeiro, é ela que vai pra frente, vai pra cima. É ela que vai tentar resolver o mais rápido possível. Você tem o Shinji, que é o cara que vai ficar retraído ali, ele é um, tem um começo lento e de repente, na hora do vamos ver, ele vai lá e ele é o, o canhão da galera. E você tem a Rey, que ela é a rocha, é ela que segura a bucha mesmo e que na hora que tá todo mundo se ferrando e todo mundo tá desesperado lá porque não sabe o que fazer, ela vai lá.
5: E resolve.
0: Ela vai Não. lá e faz, meu amigo. Isso que é a parte mais massa da Rei. <risos> é, cara, vocês têm algum
3: personagem favorito Não, eu, aí? Pela... O Marcelo, eu tenho certeza que ele vai gostar da, da Misato, cara, igual eu. Não, eu tô com a impressão que o pessoal do RH dessa empresa ou era muito visionário, velho, <risos> ou foi numa pilha muito errada, mano.
2: A galera é toda quebrada, tudo zoada. <risos>
1: Olha, meu personagem favorito é a Misato também Eu acho que ela é um personagem muito, muito forte Muito interessante E eu acho que ela é tipo Ela é a, a pedra de tudo isso é, tudo, tudo se sustenta em cima dela
2: e... Mas gente, eu só lembro dela com as latinhas de cerveja Ela bebia, não Bebia?
1: Bebia Oh,
0: Bastante <risos> Mas o oh, Prix, você imagina Olha o tanto que nós falamos da, da psique deles
1: É tudo zoado Você acha que a pessoa não vai beber?
2: É só Eu bebo por golobens. muito menos só <risos> falar
1: que Ela é a comandante né? Então antes dos robôs saírem Ela já mandou um monte de galera Pra morrer lá, porque ela tá mandando pra morrer Porque ela sabe que eles só vão atrasar E eles estão lá pra ser bucha de canhão mesmo Até o pessoal conseguir ligar os robôs E mandar os robôs pra frente, né? Então imagina você ter que segurar ali o peso do, do sargento fulaninho lá, que você cumprimentou ele, deu com decoração pra ele porque ele sobreviveu e tal, e de repente você tá mandando ele pra morte. Isso não querer beber depois de uma dessa, né? Exatamente,
0: cara. Bom, eu queria só fazer uma missão honrosa aqui ao Kaji, que é um personagem que o Marcelo Consistir vai adorar, porque é um agente secreto, um espião. E, galera, assim, sem puxar saco mesmo, é um anime que eu gosto muito, mas sério, assista. Tá no Netflix, tá fácil de. se assim, vale. Cada minuto do seu tempo. Não, mas
2: já vou deixar avisado aqui: assistam com a consciência de que ele foi produzido quando,
1: Dudu? Nos anos 90.
2: Então, 95. tem aquele ritmo de 95, não é de hoje, entendeu?
1: E tem uma coisa, assista o anime que foi lançado para TV. Não comece assistindo os ovos, tá? Por favor, por favor, não faça isso.
2: Ah, é, aproveita <risos> e, e, e indica então a ordem certa, porque tem esse monte de ova que, né, o fim... O fim mesmo não é no anime, é no ova, né? Assim. sim! Sim! O que
1: acontece? Então... Evangelion é uma obra-prima, mas ela é uma obra-prima com problemas.
3: É! é uma obra-prima que não terminou. Não, então vocês me ajudam aqui, ó. Tô aqui procurando Evangelion. Aí aparece aqui para mim Neogênese Evangelion, The End of Evangelion, Evangelion Death, Evangelion com batata, me ajuda aí, eu começo Beleza,
1: começa pelo Genesis Evangelho.
3: O que você vai abrir simplão
1: lá no Netflix? Vai lá,
3: abre, Beleza.
1: assiste, você vai ficar encantado. Quando terminar vai ter o último episódio, você vai falar assim peraí, o que, que tá acontecendo? Eita porra! Aí você vai assistir o The End of Evangelion que é um final que eles pegaram e falaram assim, tá, vamos fazer um final aqui que a gente vai dar uma arrematada nessas, nessas pontas soltas. E aí o que vem depois disso, vão ser remakes de partes ou então recapitulações ou então até uns retcons ou spin-offs, universo paralelo. Então o que você precisa ver mesmo assim, pra você se apaixonar e querer ver o resto, é o um Gênesis Evangelium e depois o The End of Evangelion.
2: É, porque eu, a minha memória é de o um final merda.
3: <risos> eu não
2: lembro de muita coisa, mas eu lembro de ter um sentimento bem merda quando acabou.
0: <risos> Olha, Prix, você não tá longe da verdade, não, mas já mudar, já teve os. Cara, não importa o final. O que importa é a viagem. Falou cara. tudo, barba. Parabéns, muitos parabéns.
2: Ah não, mas eu gosto do final <risos> foda. Como assim? Eu... Aquele final merda é aquilo mesmo?
1: <risos> <risos> é, mas é porque o final lá é tipo. O herói perdeu, né? Deu merda.
0: Então, assim, eles estão ali pra tentar segurar. Mas não quer dizer que vai, entendeu?
1: E é aquela coisa que quando a ideia dos anjos é que eles vão desfazer o ego, então as pessoas vão deixar de ser egoístas, vão deixar de existir e virar uma consciência só. É a instrumentabilização do ser humano. E aí eles vão se se transformar num ser maior, num ser semelhante a Deus, quando toda a humanidade deixar de ter o ego
3: e passar a ser um único ser. O que é que a gente decidiu lutar contra os anjos, mano? Exatamente, <risos>
0: exatamente, cara. Quer agradecer a Deus a um de vocês, Marcelo, Edu, muito obrigado mesmo. Prix, sensacional. Obrigado pelo todo o seu conhecimento, sua memória. <risos> Toque <Tô aqui> para <risos> isso. <risos> Bom, galera, eu vou subir a música aqui que agora eu vou voltar a assistir mais uns episódios de Evangelho pra matar a minha saudade. Falou, tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, galera.
3: Tchau, tchau. <risos>